0: ...y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega
1: Estéreo. Bienvenidos. Muy buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo... ...en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5. Nos puede escuchar en el canal 856 si usted utiliza el sistema de cable de tigo también descargándolo, eh, descargando nuestra aplicación en Play Store o en App Store o entrando a nuestra página web, omegaserio.com. Vamos rapidito, un breve cambio comercial de vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos. Digital Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico del Canal de Panamá. Sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística en América Latina y el Caribe.
3: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la ampliación de la línea 1 hasta Villa Zahita, más de 300.000 personas estarán conectadas a ese futuro tan próximo y a todos sus beneficios? Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
1: Evoluciona con e-commerce de Global Bank. Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa Global Bank, primero la gente.
2: Resolución número M E F L E S 2023 279 del primero de septiembre de 2023. Parte 1000 condiciones ver triple doble igual. slash promo john melo
4: Hace más de 15 años empezamos a celebrar el Día de las Madres con los mejores artistas en concierto. Por eso, este 7 de diciembre en Plaza Amador, seguimos la tradición, pero a lo grande. Scotiabank presenta La Rumba de la Década. Directamente desde la hermana República de Colombia, Carlos Dívez. Carlos Vives sí. Celebrando sus 30 años de carrera musical. Además desde la isla del encanto El eterno cara de niño Con todos los éxitos que ya conoces Jerry Rivera Jerry Rivera, Y por Panamá El comando tiburón Asegure a tus entradas en ticketpluspanama.com Y tiendas deli gourmet No te confundas El verdadero homenaje al Día de las Madres Es con nosotros La rumba de la década 7 de diciembre Plaza Amador Homenaje al Día de las Madres Celebrando los 30 años de
1: carrera de Carlos Vives Una mega producción de
4: Show Pro te
1: invita
5: sin rodeos.
1: La remodelación de tu casa no tiene que esperar. Solicita hoy tu préstamo personal desde el 7% de interés. Ver condiciones en www.credicorbank.com. Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555. Credit Bank, cuenta con nosotros. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820 un café 100% de altura.
0: punto cagadeahorros punto com punto Está escuchando el temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado.
5: Sí, amigos tengan todos buenos días, gracias por acompañarnos a partir de este momento en este su programa Sin Rodeos a través de Omega eh, Stereo y también lo pueden sintonizar a través de nuestro canal de YouTube en Facebook, Fanpage y Twitter en vivo en este momento. Está con nosotros en el tablero de controles Roberto Antonio Díaz y vamos a, a tener la oportunidad unos minutos de conversar con el expresidente de la República y candidato presidencial Martín Torrijos Espino. Y lo hemos invitado precisamente para una reflexión de lo que está viviendo el país en este momento, porque creo que eh, el presidente Torrijos y su gobierno le tocó vivir una situación un poco complicada en el que yo personalmente en ese momento, en mi rol eh, de presentador de un noticiero de televisión y periodista, en varias ocasiones llegué a pensar que el gobierno del presidente Torrijos podía Descalabro, des, ¿cómo es la palabra? Sufrir un descalabro. Eh, porque la situación no fue nada fácil, producto del de, eh, intento en ese instante de reformar la ley 51 de la Caja de Seguro Social, a tal grado que llegó un momento en que se tuvo que hacer un alto, se tuvo que hacer una reflexión, echar para atrás y empezar prácticamente de nuevo en aras de lograr un consenso, un acuerdo nacional para salvar la caja de Seguro Social. Hoy tenemos ya más de 25 días de estar en esta situación, estamos como en un pantano, no vemos salida porque hay posiciones radicales, es lo que yo puedo observar, y no sé, le preguntaba yo ayer al presidente Torrijo cuando hablé con él para conversar sobre esta entrevista. ¿Qué debemos hacer? ¿Su experiencia? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿En este pantano donde nos encontramos?
6: Muy buenos días, Álvaro. Muchas gracias por la oportunidad de, de conversar sobre lo, lo que estamos viviendo. Pero yo creo que no debemos olvidar el origen de, de la situación donde estamos. Y fue una decisión apresurada en consulta por parte del gobierno, una jugada eh, con la Asamblea Nacional donde eh, pretendieron hacer un, una consulta que no fue real y hay que entender que en esta época eh, necesitamos mecanismos reales de participación ciudadana en, en las decisiones de los temas importantes, pero independientemente del, de lo que lo, lo origina, la manera apresurada, inconsulta, eh, ese tema de tratar de jugar vivo pensando que las fiestas patrias eh, iban a apaciguar cualquier forma de protesta, es desconocer de que se vive una realidad muy difícil en el país, hoy y antes de toda esta crisis que se ha generado por el contrato minero, y es la desconfianza y la pérdida, de, de legitimidad de alguna forma del gobierno que se ha venido alejando eh, de los problemas nacionales, la forma como el presidente, la asamblea, han dirigido el país, los problemas de la corrupción, los problemas de la falta de agua, los problemas del desempleo, en fin, hay una serie de problemas que se vienen acumulando en un país muy desigual que sin duda iban a traer reacciones eh, en algún momento u otro, era como estar sentados en en, en un barril de pólvora que cualquiera eh, incidente podría rebasar la paciencia ciudadana y eso pasó, eh, eso pasó y eh, sobre todo los jóvenes han jugado un papel protagónico eh, reclamando la redefinición de este país, la construcción de un nuevo país que corrija eh, deficiencias, que corrija injusticias que se han venido dando. Pero bueno, es parte de quienes asumimos la responsabilidad de gobernar, eh, poder sintonizarse con las medidas del país y tratar de seguir adelante por difícil que sean las decisiones. Y mencionabas lo que nos tocó vivir eh, como sociedad y me tocó vivir en la presidencia que fue enfrentar los problemas de la Caja del Seguro Social, eh, que bien recordaba fueron eh, momentos difíciles, eh, pero momentos donde uno interpreta la realidad, corrige, como lo pudimos hacer nosotros de rectificar en algún momento dado algo que no existe para este gobierno, es la capacidad de autocrítica y de entender de que han venido cometiendo una serie de errores que tienen al, a la sociedad panameña realmente en un hartazgo colectivo sobre la política, las decisiones que ha venido tomando este gobierno y la Asamblea Nacional, eh, ocultando todos los escándalos de corrupción que se vienen a diario, que indignan a los panameños, y eso es lo que nos lleva a la situación donde estamos, y efectivamente tendríamos que analizar, eh, creo que ya esto está definido, eh, la mejor opción es esperar eh, que la Corte se pronuncie sobre la inconstitucionalidad del contrato para empezar, no solo ya definir una decisión que ha tomado el pueblo panameño, que es que efectivamente no quiere eh, y no vamos a tener eh, minería eh, metálica, explotación de minería metálica en este país, pero que tenemos que salir de este impasse. vamos a ver cómo se cierra cómo se da un proceso ordenado de cierre de esta mina y por eso es que se requiere que podamos ir eh, esperar lo que ya bien ha dicho la Corte eh, Suprema de Justicia que en un proceso eh, expedito como una especie de sesión permanente que había hablado el miércoles resp eh, respetuosamente eh, y que ayer recibimos ese anuncio con satisfacción, van a atender de manera expedita a la Corte ...los temas de inconstitucionalidad de este contrato. Pero siento que tenemos que, que, que buscar puntos de encuentro eh, sobre la salida que se está dando... o ...una construcción de una salida gradual y pacificación de la sociedad panameña... ...sin olvidarnos el origen de esta crisis, que no solo es el tema de la minera o la minería... ...sino realmente ese hartazgo de la manera que el gobierno ha venido llevando los destinos de este país y cómo la política se ha venido alejando precisamente el sentimiento ciudadano. Aquí hay dos
5: cosas que dentro de las muchas que me preocupan, la primera, eh, el tema de la radicalización, en una esquina eh, un sector de la población esperando el fallo de la Corte Suprema de Justicia, y eso es democracia, eso es institucionalidad, y eso yo creo que está bien, porque no se puede exigir a la corte que viole los tiempos que están establecidos en la justicia, porque mañana, si hoy se violan, nos los pueden violar a nosotros también eh, en una situación y nos vamos a estar quejando. Así que la corte tiene que cumplir, se le tiene que darle el espacio para que haga las cosas de manera correcta. No podemos ponerle una ametralladora en la frente. Lo otro, un grupo de la sociedad donde está el Suntra, la dirigencia, y miren cómo digo yo, la dirigencia de los docentes que dicen, no me importa nada con la inconstitucionalidad, porque a mí lo que me interesa es que haya derogatoria de la ley. Y si no hay un punto de equilibrio, entonces vamos a seguir cada uno en una esquina, y uno va a ser eh, Durán y el otro va a ser Lennart. Vamos a tener que agarrarnos a puñete en el medio del, de, de, del ring. Y lo otro que me preocupa es que la gente está viendo con mucha facilidad el tema del cierre de la mina. Esa mina hay que cerrarla y punto. Como si fuera, vete a Novi, compra una cadena, un candado, ponle cadena de candado y se cerró. Y esto no es así. Esto es un proceso que involucra tiempo, que involucra recursos que necesita una supervisión de expertos en la materia para que el desastre ambiental que hoy estamos tratando de evitar no se multiplique por cinco, señoras y señores, y tengamos una tragedia ambiental en este país. Presidente Torrijos.
6: Mira, a, a, le, le sumo a esto a lo que veníamos hablando de la insatisfacción que se viene acumulando y de la forma como se ha conducido eh, el gobierno y la dirección de la Asamblea Nacional, eh, ese desconecte hay que sumarle que efectivamente, mira ya la sociedad habló, o sea, yo creo que no se trata un tema de que ahora eh, no hay una decisión sobre el tema de la minería y sobre el tema de la mina, yo creo que ha sido claro el mensaje. Ahora, a, vayamos, miremos esto por etapa. Esta etapa hay una definición importante para el país, a pesar de que entiendo que hay distintas posiciones de juristas panameños respetados, eh, 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 conocedores del área eh, del, del tema de constitucional, donde efectivamente en el fondo todos coinciden de que, o no todos, pero una gran mayoría coinciden que es mejor esperar la decisión de la Corte para poder enmarcar las tareas que vienen. esta etapa siento que es fundamental, y así lo ha entendido la Corte, su pronunciamiento. Ahora... Si hay una decisión, veamos cómo se hace de manera ordenada lo que tú estás hablando, hacerlo de una manera ordenada, responsable desde el punto de vista ambiental. Pero esa es otra etapa, o sea, cumplamos esta etapa primero y empecemos a darle tranquilidad a la sociedad. No me parece que le hacemos un favor a nadie si encima de todos los problemas que tenemos empezamos a crear problemas fundamentales, que, problemas que no son fundamentales. La redefinición del país justo no pasa por un conflicto ideológico entre los panameños. Creo que estas crisis dejan lecciones y tenemos que irlas aprendiendo a interpretar en su momento. Pero esta discusión de diferencias de fondo ideológica no nos ayuda en este momento. Creo que lo importante es entender el momento, entender el mensaje claro sobre la sociedad panameña que ha dicho no quiero eh, minería de cielos abiertos, no quiero minería metálica en el país, entonces bueno vamos allá, pero hagámoslo de forma ordenada respetando los espacios y dándolos los instrumentos como sociedad para poder tener la mejor ventaja como, como Estado en esta relación que se interrumpe con, con la minera, pero uy, repito, le creo que debemos llevar esto por etapas y entender que hay preocupación de padres de familia que saben que peligra o podría peligrar el año escolar de productores que no venden, de personas que no pueden llegar a su trabajo, de ingresos que se han disminuido, de citas médicas, en fin. Hay una acumulación de temas que tenemos que abordar y eso se requiere la capacidad de dialogar, por supuesto. Hay la obligación por parte del Ejecutivo, por parte del Estado, de hacer cumplir la Constitución y las leyes, pero por otro lado también tienen la obligación de ver cómo acercamos posiciones para poder salir de este impasse que es imposible seguir teniendo eh, poblaciones aisladas, panameños que no reciben la oportunidad de, de, de tener alimentos, combustible, en fin, todo eso hay que irlo enfrentando, pero sobre todo se ha perdido la capacidad de dialogar. Hoy nadie quiere saber de un diálogo, ni, ni los manifestantes, todos entendemos que el país no puede seguir en esta confrontación permanente y que hay tiempo que recuperar, y que ya hay decisiones que asumimos, o sea, este tema de la minería hay una decisión, los jóvenes han hablado, la sociedad han hablado, los gremios han hablado, muy bien, vamos a llevarlo adelante de una manera ordenada pero también tenemos que estar conscientes que hay que recuperar el tiempo, porque mira, de los temas que no habla el gobierno y de ese mensaje inconcluso por ejemplo el presidente de ayer te puedo poner un solo tema, la había planteado de que de estos fondos se iba a dar un aumento eh, a los pensionados a los jubilados en menos 350 dólares o no, eso no lo abordó ayer Ayer solo dijo que se recibió en un fondo de uso restringido, digamos, o que no se, no se va a utilizar, pero no planteó eh, qué pasaba con el resto de los panameños que él se había de alguna forma hecho eh, planes para utilizar estos recursos. ¿Usted cree que ese dinero
5: debe usarse, presidente Torrijo? ¿Usted cree que ese dinero la, debe
6: usarse? La decisión es no usarlo, pero no lo ha dicho a los demás. Él se había comprometido con un resto de panameños que iba a usar con eso. en qué es sentido tiene no
5: usarlo si ese es el dinero que nos pertenece? Porque la empresa ha sacado cantidad de material de minerales del país.
6: Esas son las incongruencias de este gobierno que no sale a explicar. El miércoles le pedí que teníamos un presidente ausente y silente. Bueno, ayer habló, pero habló incompleto, porque hay que orientar a la sociedad. No dijo cómo vamos a salir de esto, no habla de los problemas que tenemos por delante, no solo con este tema y con esta crisis que genera la forma inconsulta, apresurada y que ha impuesto de una decisión que ellos ya tomaron y que después se la quería traspasar a la sociedad panameña, vía un referéndum. Pero tampoco ha dicho que de aquí a fin de año hay que aprobar un presupuesto ...y que ese presupuesto tiene que tener prioridad en los áreas que son fundamentales, en salud, en hospitales... ...y no realmente un aumento, por ejemplo, a la Asamblea Nacional de 50 millones de dólares. Ni, ni ha dicho cómo va a parar la descentralización paralela que se utiliza en el clientelismo... ...y que pretende ser otro instrumento a favor de los candidatos del gobierno durante la elección... No nos ha dicho cómo vamos a enfrentar el problema de la crisis de agua que se va a agudizar el próximo verano. Entonces nos llevan de pedacito en pedacito sin entender de que efectivamente aquí hay un componente, un todo, que aquí hay lecciones que se tienen que aplicar ahora y después de esta crisis para que volvamos a recuperar algo de confianza en, 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 en un sistema que efectivamente... Tenemos los panameños la obligación de reinventar, o sea, crear una nueva institucionalidad donde los panameños se sientan que tienen no solo el derecho a opinar, sino también a participar y de alguna forma tomar decisiones porque nadie va a confiar que la Asamblea Nacional toma las decisiones a nombre de la sociedad panameña porque hace tiempo se divorció de lo que sienten los panameños y lo único que le interesan a los que nos dirigen es el dinero, la corrupción, la utilización de los recursos del Estado para beneficio personal.
5: Algo que quizás
6: usted tiene mucho
5: por qué saberlo como expresidente de la República y que la gente no sea, no sabe, si ese presupuesto no es sometido a votación de aquí al 31 de octubre, el presupuesto de 32 mil millones de dólares entra, entra en vigencia. Lo que haría que el presupuesto actual de 27 mil, 27 mil millones, eh, se mantenga para el próximo año es que sea rechazado en la Asamblea el actual. Y ese presupuesto no ha sido rechazado. Por lo tanto, si no se vota, repito, de aquí al 31, tendremos el otro año un presupuesto.
2: Eh, un presupuesto 30, electoral.
6: Un ¿Mm? Ese presupuesto, además de los real, 2700, es un presupuesto electoral, electorero. Este gobierno le interesa más la parte política y defender a sus candidatos, defender a, su, a, su, a lo que ellos representan, que no representan a la sociedad panameña, que entender... ...y a ayudar a resolver los problemas de la gente. Es inconcebible que en ese presupuesto exista un aumento para la asamblea... ...y no para el hospital oncológico. Es inconcebible que en ese presupuesto no se aclare... ...cómo queda la plata de la descentralización... ...ni cómo se van a utilizar los recursos adicionales... ...que se le han puesto al presupuesto de educación. Parte de los avances que se han tenido a través del tiempo... ...producto de las protestas ciudadanas porque hay lecciones y se ha ido moviendo, se han ido moviendo eh, a la fuerza en muchos casos eh, las posiciones del gobierno, pero mira, solamente un ejemplo del presupuesto del próximo año, hay 8 mil millones de dólares que el PANEDIS va a tener que salir al mercado para recaudar, una buena parte para pagar eh, la deuda, que amortizaciones de la deuda eh, que se emiten, pero hay otra parte grande, casi tres mil millones que son para cubrir el déficit fiscal, entonces bueno, esa falta de claridad, de responsabilidad, ese no me importa de los que nos gobiernan, ese no me importa de los que dirigen la asamblea, es lo que nos ha llevado a esta crisis. Pero, a ver, si sabemos que tenemos un problema del agua ya y que hay comunidades que no lo reciben, hay eh, no, falta para la producción agrícola con el tema de la sequía, lo que se vivía en las provincias centrales, en el resto del país, se va a agudizar. Ya tenemos limitaciones al tránsito del canal. ¿Por qué no dediquen un esfuerzo a decir cómo refuerzan ese presupuesto y cómo es, qué medidas van a tomar en lo inmediato para poder ir apaleando lo que sin duda va a ser un verano muy difícil para todos los panameños. Entonces, siento que seguimos, que el gobierno sigue mirando a, hacia otro lado en vez de ir canalizando admitiendo, no hay una sola palabra de autorreflexión en este gobierno. Encima que no dicen nada, encima que dan la cara, encima que cuando salen no, no, no son ni contundentes y al final uno sabe si le están hablando a la minera o le están hablando a la sociedad. Entonces, siento que eh, estos son los momentos donde efectivamente hay que buscar y crear puentes. Eh, estamos radicalizados, eh, eh, hay necesidades, los reclamos vienen distintos, pero en el fondo ya hay una decisión que ha tomado la sociedad sobre la crisis actual. ¿Ayudaría? una salida?
5: ¿Ayudaría en algo para tratar de mitigar un poco la situación y buscar precisamente esos consensos de cara a la transición que debe ya empezar a darse lentamente eh, una, que los ministros de estado todos pongan sus cargos a disposición y que el presidente tenga la libertad de re redefinir su
6: equipo mira, lamentablemente no es solo un problema de equipo hay un problema de dirección eh, pero sí, yo creo que el gobierno está a tiempo de dar muestras de que entiende el momento que se está viviendo y lo que hablábamos, por ejemplo, el presupuesto es una buena oportunidad para decir entiendo, tenemos que hacer un presidente un presupuesto austero que se ajuste a la realidad del país y que atienda las necesidades más sentidas de los panameños ahí hay medidas, por ejemplo que este gobierno es mejor decirle ¡hey! ¡pare! o sea, ¿cómo usted va a hacer licitaciones por 10 años ...de compra de medicamentos... ...paren... ...si eso no está... ...todos sabemos que en estos años que tuvieron... ...no resolvieron el problema de los medicamentos... ...y ahora van a estar haciendo licitaciones multianuales. ...para qué... ...para premiar la rebusca... ...para la desesperación de la corrupción... ...no es justo con el país... ...paren, deténgase, diga, ...miren, estas licitaciones que van mucho más allá de mi gobierno... ...vamos a aguantarlas... ...por supuesto, no podemos dejar sin medicamentos... ...a la caja del Seguro Social... A los, a los pacientes de, de, que requieren de medicamentos en el país pero ¿por qué, ten, por qué tienen que con esa avaricia que los ha caracterizado hacer licitaciones por los próximos 10 años detengan ya los gastos que están haciendo que después no son sustentables Recuperen confianza Díganle a los panameños que entienden el momento Y que van a parar de seguir endeudando al país De llevarnos por una esfera de confrontación sin propósito, sin motivo Solamente para ocultar sus ansias de poder Sus ansias de mantenerse a toda costa Pensando que en este país todo se compra y todo se vende Pero ya le demostró la sociedad panameña que no es así que hay un alto y que ese alto lo entienden y que vuelvan a enrumbar al país y que generen mecanismos de confianza. El presupuesto es una manera de ir recuperando y dando los mensajes en la forma correcta. Paralizar esta serie de obras que comprometen el futuro de los panameños bañados de... de, de de poca transparencia, de opacidad, pero sobre todo que ocultan lo que todo el mundo habla, que es la corrupción rampante que hay, sería una manera de ir recuperando confianza y decir a los panameños, oye, entendimos el momento, llevemos esto con calma, el próximo mayo viene una oportunidad para que los panameños decidan y volvamos a enrumbarnos, a entendernos, a rediseñar, a darle un nuevo inicio a este país, que es lo que están reclamando la sociedad de manera realmente airada. ¿Qué hacemos con los oportunistas que están en este momento
5: sembrando el caos para pescar en Río Revuelto?
6: Mira, eso siempre hay. Y al final terminan aislados porque la sociedad panameña comprende lo que estamos viviendo y estoy seguro que han mandado un mensaje muy claro de hacia dónde quieren que vayamos conduciendo los destinos de este país que tiene futuro. Este país no está condenado a vivir hoy día entre la corrupción y la mediocridad. Pero siento que en la medida que podamos discutir los problemas reales, de hacerlo con desprendimiento, pero sobre todo enfrentando con valentía las falencias que tenemos eh, como sociedad, podemos irlo redirigiendo. Y estas personas siempre quedan aisladas, porque al final de cuentas, eh, eso que tú dices, hay siempre gente que trata de aprovecharse eh, para sacar una ventaja o otra dentro de estas crisis. Pero siento que debemos concentrarnos en los puntos donde hay coincidencia y la coincidencia entre los panameños es que lo que tenemos hoy no funciona. Pongámonos de acuerdo en la construcción de lo nuevo que pueda ser una sociedad más incluyente, más justa, una sociedad donde impere la ley, la transparencia, pero la ley para todos, no solo para algunos, donde podamos generar confianza y volver a recuperar la esperanza de que efectivamente este país tiene, puede y va a tener días mejores en la medida que seamos capaces de entendernos, de deponer y de comprender de que llegó otro momento dentro de, de nuestra vida democrática y un momento donde nos toca reinventarnos.
5: Oiga, si el gobierno toma la decisión con un fallo de inconstitucionalidad de eh, pasar la página de la mina y dejarle esto al próximo gobierno ¿Qué opinión tiene usted, ya que usted pudiera ser una de esas figuras que, como, que, como es candidato presidencial, que, el, que, que le toca asumir el gobierno en julio del 2024?
6: Mira, yo diría que en muchos casos es preferible que este gobierno ya, eh, vuelvo y te repito, licitaciones multianuales, párela, por favor, párela. Eh, y yo diría que ellos tienen ya una responsabilidad histórica de lo que han hecho. Eh, nadie duda de que eh, lo, 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 lo poco bueno que se, ha, se haya podido dar eh, Y lo, lo malo que ha sido esta administración Quienes nos dirigen, el presidente, su vicepresidente, su gobierno Quienes dirigen la asamblea, los miembros de la asamblea Llevan una responsabilidad histórica Pero eh, recuperemos confianza Veamos cómo pasamos de esta etapa Cómo atendemos los problemas de... A partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia eh, Reconociendo que hay una decisión de los panameños Que se tiene con honrar, Pero que se tiene que hacer de manera ordenada Respecto al cierre de la mina Cierro con
5: algo que de evidentemente eh, Creo que es importante que se mencione el señor Torrijos Su participación en estos 30 años eh, Desde que se... Eh, comenzó a hablar y se dieron las concesiones eh, para petaquilla en su momento, ¿cuál fue? Eh, ya que por ahí se ha estado mencionando que ha habido responsabilidad de todos los gobiernos
6: mira esto comienza realmente en el 97 y efectivamente eh, cada cual, y yo así como le he dicho que este gobierno tendrá que vivir con su responsabilidad en lo que ha hecho, yo asumo lo que, lo que planteó mi gobierno, mira la única administración que ha multado a la empresa minera fue mi administración, con, que era lo máximo que podía eh, multar a NAM, un millón de dólares más 900 mil dólares que le pusimos a, la, a Petaquilla Gol y a Minera Panamá eh, por incumplimientos medioambientales y esto no empezó con mi gobierno pero tampoco le dieron la orden de proceder en mi gobierno pero vuelvo y repito, no se trata ahora... Yo no estoy rehuyendo la ninguna responsabilidad. Asumo eh, la responsabilidad que me corresponde, pero no es la responsabilidad es que de manera oportunista algunos han venido señalando. Eh, creo que habrá tiempo suficiente para poder aclarar lo que fue el papel de la implementación de un contrato que venía eh, anteriormente durante mi gobierno, donde efectivamente se separó, eh, porque así lo, lo permitía el contrato, así lo establecía el contrato, la parte de, de Petaquilla -Gol con Minera Panamá, donde los obligamos a que tuvieran que hacer un estudio de impacto ambiental categoría 3, donde se, eh, se condiciona al, a que se presentaran estudios sobre el impacto ambiental eh, que se necesitaba en, en ese momento, donde se multa, pero donde después la siguiente administración eh, y, y, y llega y le da la orden de, de operación, la orden de proceder para la explotación de la mina. Pero bueno, y repito, yo creo que eh, hay un tema en la minería que tiene lecciones, pero hay un, y con todos los problemas medioambientales, pero hay una decisión, y las lecciones que dan los panameños hoy que tenemos que aprender, es una lección es de escuchar, de participar y de decidir que la sociedad panameña eh, tiene no solo... Ansia, si no, realmente tiene derecho a que reinventemos esos maquinismos de participación ciudadana, pero con garra, con poder, eh, con determinación, para que podamos impulsar este país hacia adelante.
5: Eh, una última pregunta, y perdone: constituyente originaria, constituyente paralela, reformas constitucionales. Hoy día, ¿cuál sería la línea suya, señor Torrijos?
6: Una nueva constitución, sin duda hay que crear nuevas reglas de juego y entendimiento entre los panameños. Pero no solo es la Constitución, una nueva institucionalidad democrática, una nueva creación de, de, de un Panamá que no ha tenido ni las instituciones, ni la voluntad y sobre todo la voluntad política de enfrentar los problemas que vienen de arrastre. Eh, realmente siento que los próximos años van a ser decisivos en la, rede la redefinición, el resurgimiento de un país que es capaz de recuperar tiempo y reconstruirse, pero reconstruirse con esperanza y con certeza. Y por eso es que, eh, que debemos entender el momento, aprender de las lecciones, implementarlas y juntos, con determinación, con humildad, empezar a construir las respuestas que la sociedad panameña hoy no encuentra en esta convivencia eh, que, que tenemos y que, y que mal hemos estado, que de alguna forma u otra hemos venido destruyendo a través del tiempo
5: Muy bien, muchas gracias señor Torrijos por estar con nosotros, esta entrevista queda grabada en nuestro canal de YouTube vamos a estar reproduciéndola durante todo el día eh, y también en nuestras redes sociales Twitter, Facebook y Fanpage que tenga excelente fin de semana señor Torrijos Gracias Álvaro Gracias. Vamos al cambio comercial, regresamos porque vamos a hablar con productores de tierras altas sobre la situación que están atravesando en este momento. Regresamos en breve.
1: Hola Tim, ¿cómo están? Voy a compartir pantalla.
5: ¿La ven?
0: Sí, se ve bien.
5: ¡Ay, qué lindo tu gatito!
6: El teletrabajo es solo con mil megas de Más Móvil. La máxima velocidad con 25% de descuento hasta fin de año. Más
2: información en MásMóvilPanamá.com
3: Hoy sonrío porque mañana tendré más
2: tiempo para mí Tendremos más tiempo para el desayuno Pasaremos más tiempo
6: juntos
2: La línea 3 del Metro de Panamá crece hoy para darnos claridad a ese futuro tan próximo Trabajando con expertos y tecnología única en la región Sirviendo a comunidades desde Albrook hasta Ciudad del Futuro Y elevando el nombre de Panamá Sonríe ¿Tienes la claridad de ver el futuro cada vez más cerca? Metro de Panamá, elevando tu
1: tren de vida. Panamá sigue creciendo. Hutchinson Ports administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros.
4: Scotiabank presenta Carlos Vive, Jerry Rivera, 7 de diciembre, Plaza Amador, homenaje al Día de las Madres. Asegure a tus entradas en ticketpluspanama.com y tiendas deli Gourmet, una mega producción de
6: ShowPro. Te
2: invita sin rodeos
3: Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
1: Ahorrar en Credit Bank te da más. Abre tu cuenta de ahorros, recibe gratis el primer año de anualidad de tu visa débito y hasta 10% de cashback. Ver condiciones en www.creditcorban.com. Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555-CREDIT CORE BANK cuenta con nosotros. La información tiene diversas fuentes y opiniones.
0: Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
5: Bien, seguimos adelante señoras y señores, vamos a pedirle a Laura Kisweter que encienda la cámara y el micrófono, eh, nos va a hablar desde tierras altas, precisamente para eh, un poco contarnos lo que están viviendo ustedes allá eh, con toda esta situación que se está viviendo. Yo hoy, en la mañana temprano, me fui a ver, a comprar algo de, de insumos para el negocio y me quedé sorprendido de los precios, porque y lo entiendo, porque los están trayendo vía aérea es costoso y también eh, algunos lo traen por mar, pero me decía la persona que por mar eh, corren el riesgo de que el producto se queme porque no tiene las condiciones, se queme del sol, de la temperatura, del calor, se deteriore porque no tienen los barcos las condiciones para esto. Laura, bienvenida, cuéntenos un poco lo que están viviendo ustedes allá en Tierras Altas en este momento.
3: Muy buenos días a todos. Y gracias, Álvaro, por la oportunidad eh, hoy día, bueno yo te voy a decir, después de casi 27 días con estos cierres eh, sobre todo en Tierras Altas, hasta ahora, hemos tenido del viernes para acá eh, unos días hemos podido salir a abastecernos, toda la comunidad pero eh, todavía hay algunos cierres para eh, los agricultores de Cerro Punta eh, nosotros eh, el sector lechero, eh, somos productores de la empresa familiar, es productora de leche y tierras altas ya saben que hay mucho, mucha producción eh, de láctea por muchas cualidades que tiene eh, el clima acá en Volcán. Nosotros eh, eh, no sabemos qué vamos a hacer, ¿no? Para empezar, estamos a favor... De, de la no minería oye, nos gusta el campo vivimos en el campo, dependemos del campo, miles y miles de familias, directo o indirectamente viven del sector agropecuario entonces, este, claro que estamos apoyando, pero no, no es justo sobre todo en el sector lácteo no tengamos las vías abiertas para transitar, estas cisternas la leche se recolecta en muchas fincas de ahí se trasladan a la capital las plantas procesadoras. Las plantas eh, están ubicadas en Panamá porque, bueno, la mayor población se encuentra en Panamá. Y hoy en día, tenemos 26, 27 días creo hoy, no llega esa leche a Panamá. Eh, aquí de verdad es terrible para el productor lácteo. ¿Qué hacemos? ¿Empezaron
4: eh, mucha
5: gente dice cuando ve imágenes de productores que votan la leche ¿por qué no la regalan? lo que no entienden es que la leche necesita un proceso Correcto. para poder consumirla antes a nosotros eh, en mis tiempos de niñez nos daban leche recién ordeñada y la eh, hervíamos en la casa eh, pero explícanos ¿por qué esto ahora? Eh, ¿qué es lo que pasa ahora?
3: y mira la leche, sobre todo, por eso que eh, rogamos que abran esas vías. La leche es un producto sensitivo, de cedero. Si no está en una correcta cadena de frío, esa leche se echa a perder, se acidifica. Muchas bacterias, dependiendo de qué grado. Por ejemplo, como en nuestra época nos criamos con leche ordeñada a mano, entonces había que hervirla rápido porque no había cadena de frío y las bacterias predominan y acidifican no se puede procesar entonces los que tenemos cadena de frío eh, por el sistema eh, nosotros solo podemos almacenar una en las fincas hasta la capacidad que tenga la finca nosotros hacemos proyecciones bueno yo voy a, a, a guardar leche dos ordeño, tres tal vez ¿no? porque son muy caros todas estas cosas eh, la planta procesa eh, acopia, recoge la enfrían ellos la clarifican, que llaman, tienen un proceso para que esa leche se estabilice, pueda llegar a Panamá, cadena de frío, dos días máximo ya, o, o de aquí de Chiriquí hasta Panamá, yo creo que a los dos días ya se acidificó, se echa a perder, causa muchos problemas en el ser humano, gastrointestinales, eh, los quesos no se pueden consumir, si la leche, la gente dice, no regálemela, yo voy a hacer queso, leche aire eso lleva un alto contenido de bacterias ya ¿cómo vamos sobre todo salud pública? es muy enérgica en estos sistemas de producción no podemos vender una leche todos los días los carros recolectores llegan con un kit para pedir la acidificación de tu producto temperatura de tu producto antibióticos en tu producto si no y eh, eh, llena estas características, no se la llevan de la finca. Es más, lo mismo pasa en la, eh, centros de acopio. Entonces estas cisternas, imagínate cuántos días estuvieron en estos tanques, pues lógicamente se echaron a perder, no llegaron a la planta a ser procesada pronto. Entonces esto es lo delicado con nuestro sector lácteo, ¿no? Que tenemos que hacer todo eh, lo más pronto y muy bien eh, eh, llevado en esta cadena de frío especial. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasa con nosotros que nos dice el centro de acopio? Sabes qué? no te lo voy a recibir, pero los más chicos fue primero, luego se llenaron y vieron que esto no no abría no abrían las vías. Bueno, señores, ahora va parejo. Eh, aquí solo hay una planta procesadora en Chiriquí en Bugaba, que es la que ha estado abasteciendo por el momento allí cerquita los supermercados cerca, pero aquí en Volcán, en cualquier lugar de, de Chiriquí, tú vas. No hay nada de productos lácteos, nada. Eh, entonces, ahora que nos vemos, hay ocasiones que sí podemos decirle a la población, ¿sabes qué? Está recién ordeñada mi leche, la voy a dar, la voy a dar. Es lo que estamos haciendo actualmente, muchos aquí, eh, le decimos a la población, vamos a estar en tal lugar o vengan a tal hora. Les vamos a dar una leche apta para consumo humano. Pero esto es riesgoso. No sabemos que si alguien malintencionado, algo después, venga a decir: Los lecheros estamos enfermando a la comunidad. ¿Me entiendes? Es un arma de doble filo muy delicada. Pero no nos queda otra opción. No, no, las vacas se tienen que ordeñar. De 165 días al año.
5: No, La vaca no te dice, no. Dame chance, hasta el lunes, pásate por acá. Eso es diario.
3: Diario, y dos veces al día pasas especializadas. Entonces, ¿qué es para que produzcan? Porque, ¿Qué ha pasado, Álvaro, a través de los años? El gobierno, quien critica el Ministerio de, de Agricultura siempre, oh, que los productores panameños no son eficientes, no están bien con su productividad, tienen que tecnificarse. El sector agropecuario se ha venido preparando, para esta pronta apertura de cero aranceles en 2026 el sector de nosotros, LAC, tenemos que competir con países multimillonarios, producen 100 veces más que nosotros. Panamá es tan chiquito, los productores de leche, ellos tienen volúmenes que hacen que el costo de producción se vaya abajo tienen también otras características en Nueva Zelanda, ellos pueden producir sin concentrado, tienen texturas con alto nivel de proteína nada más estamos eh, o estuvimos preparándonos a este 2026, ¿qué pasa? pandemia, tiene pandemia nos causa un aumento en costo de producción terrible con nuestros insumos por ejemplo los fertilizantes ay Dios mío, casi un 200% eh, el alimento por la guerra Ucrania, Rusia los países dejaron de exportar el maíz, el trigo todos estos productos que Panamá utiliza para hacer el alimento para estos animales entonces eh, se ha encarecido en el 2023 dijimos bueno, venimos con fuerza otra vez, el panameño tiene esto no nos rendimos fácilmente mm. años malos pero va a venir uno, bueno, somos muy optimistas. El producto es... Pues, bueno, de la auto me levanto. La otra cosecha va mejor. Y así estamos. ¿Qué es lo que hemos aprendido? hemos lo que, lo que tenemos a mano aquí en nuestras tierras. O sea, cuál,
5: la... ¿Cuál es la situación en las calles en este momento? ¿Dónde están los obstáculos? ¿Cuál es, eh, eh, ¿Qué es lo que ustedes están viviendo en este momento? No solo los productores de leche, sino todos en términos generales. No pueden mover... ¿La mercancía?
3: Nada, mira, esto fueron hasta el viernes eh, o la semana pasada, un día abrieron. Rajalte estuvo, como decíamos, secuestrado, decían otros. Eso no es secuestro. Sí, es secuestro, señores. No podemos movernos. ¿A dónde vamos? No había leche, no había huevo. Ahorita las panaderías todas cerradas, no hay harina porque no llega. Estamos sin gas hace días, eh, eh, cocinando muchas casas con leña. Hace la leña. Siempre te castigan, no queme no, no incende para la atmósfera es terrible, la capa de ozono, eso es contaminante, estamos obligados. Por suerte, doctores y autoridades han llegado aquí en, en el distrito de tierras altas un consenso, eh, nos están ya el tercer día el viernes, que nos dan horario para salir a David o a otros lugares aquí cerquita, porque, ay Dios, si tú ves un mapa, las cisternas salen de Bugaba, aquí, en Boquerón, otras, van del río David, de David a Bugaba, hay cierres entrando, cierres en resacua, que hoy en día el gobernador de ese y la población han llegado también a horarios, pero hay cierres en todas las vías centrales, lo que es desde San Juan, San Félix, El Salado, Vigui, o sea, agua no pueden pasar. Ahí tenemos eh, alimento para las vacas cerrados en zona, porque no pueden venir. Cisternas en el camino que no pueden pasar de San Félix. Entonces, nada te sirve avanzar una vía y la otra cerrada. El país está viviendo y viendo cómo pueden llegar. Vía eh, aval, como lo mencionaste. Pero no es fácil para un producto de leche. Tienen que irse en la cisterna especializada para guardar ese cadena de frío entonces eh, estamos teniendo muchos obstáculos sobre todo eh, como tú decías el sector de las hortículas se, se queman con el sol ¿no? que son abiertas estas eh, barcazas o botes eh, pedimos eh, mira en, en, en los 26, 27 creo que van más de 10 millones de litros que no se han podido procesar que se han perdido eh, eh, los niños crecen con la leche, necesitan para su desarrollo, imagínate, crecimiento, tanto ocio, la población en general, los hospitales, eh, en fin, ¿quién no necesita de un producto lácteo fresco? que podemos, tal vez, todavía conseguirlo de estos importados en lata y, y muchas otras comidas, pero la población en general, eh, la vez, no puede, que no, no, no hay comida. Y esto, aquí los colaboradores nuestros, que, que, que nosotros dependemos de, de ellos 100%, y es la bonanza del sector agropecuario, usamos una gran cantidad de mano de obra nacional. Entonces ellos dependen de, esta, de estos trabajos. Y si cierran, se van para su casa, le van a dar a su gente. Ellos me dicen, no tengo arroz, no tengo pollo, ¿qué le voy a dar a mi hijo? Pura sardina en lata acaba la sardina también en el supermercado no, no hay sustento, no hay una uh, eh, alimentación balanceada en lo general Panamá más ustedes no están así también que tengan acceso a, a vegetales, a verduras que hoy en día exige para nuestra salud
5: cuatro dólares la libra de zanahoria sí, para poner un ejemplo solamente
3: todavía Ayer lunes, lunes ya no, no, ayer miércoles, ya no sé ni jueves, mira, no sé ni qué día es, porque todos los días son iguales hoy en día, estamos viendo si abren, si no abren, qué por redes sociales, qué vamos a hacer. Ahora no hay ni domingo ni, ni día lunes, pero ayer no pudieron ni antes de ayer, en esta semana, transitar de Cerro Punta para acá. Siguen los problemas internos aquí en Tierras Altas con los productores de Cerro Punta. Entonces... Eh, eh, necesitamos que haya un entendimiento que ellos entiendan que no podemos acabar con el sector agropecuario y sobre todo en Chiriquí porque esto es imagínate tanto porcentaje de empleomanía directo que le damos a los colaboradores y, y como te digo aquí nosotros eh, tenemos que ver cómo vamos a seguir adelante en el 2024 un cambio climático este, este verano 20, es, viene más fuerte en el 2024 a nivel nacional, no solamente acá. ¿Qué vamos a dar de comer a la población? Lo que cuesta en el sector lácteo ahorita estamos haciendo, bueno, seca esa vaca, la que da menos de tantos litros, se va para el potero la otra, ah, no ha perdido, no es vayas a descarte, tenemos un ingreso en carne por lo menos no muy bueno, pero ¿Y qué hacemos con las otras? Poco a poco irle quitando su alimentación para que no tenga una pérdida drástica en su sistema mamario y no tenga problemas metabólicos. Entonces esto es terrible porque creíamos que ya habíamos superado muchos obstáculos y esperando el 2026 que va a ser muy difícil competir con todas esas importaciones que vengan a cero arancel se les solicitamos de ver a la población que están en los cierres aquí en Chiriquí sobre todo y a nivel, es que esto es interminable eh, eh, yo creo que no sé, ustedes han pasado la, los mapas de todos los cierres a la población en general eh, esto tiene que haber eh, algo, un diálogo que entiendan, que esto perjudica a todos, no nada más al gobierno que dicen que no, que el gobierno tenemos que esperar lo han dicho anoche tenemos que esperar que tomen la decisión y después bueno, vamos con fuerza otra vez a las calles todos nos apoyamos pero tenemos que tener esas vías libres, Álvaro, 26 días nombre. el año pasado lo mismo casi un mes, los niños sobre todo, los educadores bueno, es terrible y mira los retos Desde el sector lácteo, no hay relevo generacional día con día nuestros hijos, nuestros nietos nos dicen no, para qué vamos a ir allá Vamos a estar perdiendo productos Todo el trabajo, todo el esfuerzo de un año En unos días Se echa a perder Nosotros vamos para la ciudad, vamos a otros trabajos Vamos a estudiar otras cosas que no sea el campo ¿De qué vamos a comer? ¿De qué vamos a depender? Importadores Si lo que quieran, pongan su producto ¿Qué pasa con la población? No les interesa no A ver qué podemos comprar como te digo, un, un, un repollo Decían que estaba un dólares Leche ni la hay, leche ni llegó, yo creo. Entonces, ese es uno también de nuestros eh, problemas. Otra, muchos extranjeros están llegando a Panamá, no sé si seguirán viniendo después de estos dos años consecutivos con cierres prolongados, a comprar tierras. Claro, vienen con mucho poder económico y es bien atractivo cuando te ofrecen, y hey, te compro tu finca. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto puedes? vamos a tenerla en el banco, encerramos. No, nosotros aquí, sobre todo el chiricano, estamos acostumbrados, abajo nos gusta el campo, para eso heredamos tierras de muchas fincas, son heredadas de, de generación en generación, otros las compramos, otros se meten al negocio porque quieren estar en el campo. Ahí Hay familias que vienen de, de otros empresarios, dicen, me voy a hacer pechero, porque me gusta el campo, me gusta la actividad, me gusta producir comida para mi país. ¿Qué pasa? Mira tú, entonces, mira la leche, no es apta para consumo humano, la podemos regalar, los hospitales, el hospital de Ovaldía, ¿crees que si pudiera un carro de leche venir y ser esta leche para el hospital de Ovaldía, para los niños? Es una leche apta. Ojalá que, que llegue también ahí a, a la población a alguien que pueda... Llevarles la leche, porque estos días es crítico para el productor de, de leche. No podemos, no podemos guardar la leche. Si vamos a hacer gastando luz eléctrica. O tenemos que gastarla.
5: Esto hoy estamos viendo parte de las consecuencias y del daño. Pero, señoras y señores, les advierto y se los digo hoy pueden anotar 17 de noviembre las consecuencias de todo este daño van a seguir en aumento eh, y esto no, 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 no se va a recuperar tan rápidamente como va a pagar y prender un switch eh, porque ha sido muy fuerte el golpe que ha sufrido el sector productivo del país y cuidado esto se puede extra, eh, 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 puede transmitirse en desempleo en alto costo de la vida eh, en la desaparición de empresas que no van a volver a comenzar o sea, un montón de consecuencias que todavía quizás no las estamos viendo, que no las estamos midiendo y que señores, tenemos que prestarle mucha atención porque quizás acabemos con la mina, perfecto excelente, ese es el clamor de mucha gente en este país pero lo que no estaba en los planes era acabar con el país y pareciera que en esa dirección es que estamos yendo en este momento. Para despedirse señora Laura.
3: Bueno eh, señores Panamá es un país hermoso, bello, tenemos muchas áreas verdes y el sector agropecuario está comprometido, nos encanta, nos encanta esto. Eh, cada día queremos ser eficientes, productivos, déjenos producir. Por favor, esos cierres abran, que queremos llevar comida a toda nuestra población. Y tenemos retos muy grandes, pero no vamos a desmayar. Claro, vamos a estar luchando y a ver cómo el otro año nos enfrentamos a seguir para arriba, poco a poco, y queremos que no perdamos. Ya actualmente hemos perdido más de 50 productores lácteos en estos días, nada más en este mes. Así que señores, por favor, escuchen la alimentación es necesaria, necesitamos ser autónomos de nuestra producción y nuestra comida para subsistir. Gracias a todos, buenos días.
5: Gracias a usted, eh, Laura Kiswender, eh, productora de Tierras Altas, por estar con nosotros contándonos la experiencia que vive esta importante provincia de productora de muchos rubros en estos momentos a raíz de la crisis
0: que vive Panamá
5: y gracias a todos por la sintonía nos vemos el lunes en más
0: de Sin Rodeos, hasta el lunes la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz.